0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي في دوما لوجهك يا رسول الله
1: أهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة والعشرين من ضمن حلقات منهاج الحياة أنتم في رحلة الحج والحج جهاد ومجاهدة للانفعالات وردود الأفعال البشرية غير المحمودة والآن جاء اليوم التاسع اليوم الذي يباهي فيه ربنا تبارك وتعالى أمام الملائكة فبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجر ذلك اليوم في منى أمر بعض صحابته ببناء خيمة صغيرة في مكان في عرفة يسمى نمرة ثم تحرك هو وأصحابه نحو عرفة وكان الصحابة بين التكبير والتلبية في هذا اليوم فقد سأل رجل أنس بن مالك عن الذكر في الطريق من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه وتوقف عند تلك الخيمة وبقي تحتها حتى مالت الشمس من فوق الرؤوس نحو الغروب وهو وقت الظهر أو ما يسمى بالزوال يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنازل بها حيث خطب الناس هناك وكانت خطبة قصيرة ومختصرة رغم أن الخطيب كان أبلغ الناس وأكثرهم تأثيرا وهو الذي لا ينطق عن الهوى ورغم الناس لن يملوا من حديثه إلا أنه سن سنته بقصر الخطبة يقول جابر حتى إذا زاغت الشمس أمر بِالقَصْوَاء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع بن الحارث كان مسترضعا في بين سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطيئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يقول جابر ثم أذن وقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشات بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وقبل أن نغادر عرفة نود أن نعرف أي الأماكن من عرفة يجوز الوقوف بها يقول عليه السلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف أما عن فضل يوم عرفة فتقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدلو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء وقد قدم أناس من أهل نجد يوم عرفة متوجهين بسؤال عن الحج ذلك السؤال الذي حملت إجابته أهمية الوقوف بعرفة بالنسبة للحجاج يقول عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات فأقبل الناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج عرفة من أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج أي أن من لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر من هذه الليلة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة ولو ساعة من نهار أو ليل فقد أدرك الحج وبعد أن غابت الشمس ركب عليه السلام ناقته مغادراً إلى مزدلفة. المزدلفة اسم آخر هو جمع يقول جابر رضي الله عنه وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبلا من جبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. ولما سئل أسامة رضي الله عنه عن طريقة سير النبي نحو مزدلفة كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، أي كان يسير ببطء شديد في المكان الضيق حتى لا يتضايق من وراءه من الزحام، فإذا وجد طريقا فسيحا انطلق ويقول ابن عباس أنه دافع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإنه البر ليس بالإيضاع أي ليس البر أن ترغم الرواحل على السرعة واستمر الحال على ذلك حتى توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وعن ذلك توقف يقول رديف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعبي نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزل نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما في تلك الأثناء وصل رجل من جبل طي أنهكه التعب وأنهك راحلته حيث كان يقوم بعمل غريب ومرهق جدا رغبة في إدراك الحج كان لا يمر بجبل من جبال مكة إلا وقف عليه حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزلفة عندها طرح أسئلته التي بيّنت أهمية الوقوف بمزلفة كان اسم ذلك الصحابي عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة يا رسول الله جئت من جبلي طي والله ما جئت حتى أتعبت نفسي وامضيت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه فقال من شهد معنا هذه الصلاة وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه إذن عليه السلام وقف بالمزلفة وقال وقفتها هنا والمزلفة كلها موقف ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ومن معه من الصغار والنساء الضعفة وأمرهم أن يتوجهوا من الليل نحو منى ليرموا الجمرات وذلك لشدة الزحام المتوقعة غدا ولكنه نبههم إلى عدم رمي الجمرات قبل طلوع الشمس يقول ابن عباس أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدرفة في ضعفة أهله وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمره حتى تطلع الشمس. في تلك الليله لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهجد حيث اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان واقامه ثم نهض ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا وعن موقفه في مزدلفه يقول عليه السلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف وبعد أن أسفر الجو توجه عائدا إلى ميناء دعونا نتوقف ما هي المشعر الحرام؟ المشعر الحرام عبارة عن جبل في منطقة مزدلفه فبعد أن انتهى منها توجه عائدا إلى منى لرمي جمرة العقبة. يقول جابر رضي الله عنه فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرينا فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى بر بطريقه بوادي محسر وهو الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل ولذلك أسرع بالسير حتى تجاوز هذا الوادي وهو مستمر في التلبية يقول جابر أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى وصل إلى مينا عندها توقف لالتقاط الحصى لكن ما هو حجم الحصى وهل يزيد الأجر كلما كبر حجم الحصى؟ الإجابة عكس ذلك يرويها لنا ابن عباس الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاط الحصى وحدد له حجم الحصى قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس هات القطلي فلقط له حصيات وهي حصى الخذف أي الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع فلما وضعتهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا بأمثال هؤلاء فرموا بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ومن الغلو في الدين الرمي بأحجار كبيرة أو بالأحذية أو أي شيء غير حصى الخذف الصغير أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسنته ثم أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي كان عليه السلام يكبر فقط يعني يقول الله أكبر لا يزيد ولا ينقص عليها شيئا وهذا معنى أنه توقف عن التلبية عند الرمي كما يقول رديفه الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وهذا معنى أنه ترك التلبية عند بدء الرمي مباشرة لأنه انشغل بالتكبير أثناء الرمي يقول أحد الصحابة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقته صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك أي أن الناس لا يضربون ولا يدفعون اثناء مروره بل لا يقال لهم افسحوا الطريق او ابتعدوا كي يمر كان جزءا من امته يسبح في مشاعرها وتسبح في مشاعره يمتع ناظريهم ويمتعون أنظارهم به صحابية أخرى تدعى أم الحسين تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرفه على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرة، ثم سمعت يقول إن تأمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا ويقول جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ثم تحرك عليه السلام متوجها لينحر هديه بيده ولذلك سمي هذا اليوم بيوم النحر ولما وصل قام بذبح ثلاث وستين منها بيده ثم ترك لعلي رضي الله عنه الباقي ليذبحه يقول جابر رضي الله عنه ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث وستين بيده ثم بيّن لهم سنته في نحر الإبل يقول ابن عمر رضي الله عنه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نحر هدي من الإبل كان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم ولذلك لما شهد ابن عمر رجلا ينحر ابله وقد أناخها على الأرض قال له ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم أما سنته في ذبح الغنم فقد بينها قبل ذلك في المدينة يقول أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده أي وضع قدمه على جنبها ويقول بسم الله والله أكبر حتى هنا. قال صلى الله عليه وسلم العرفة كلها موقف المزدلفة كلها موقف فما بال منى فقال نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم أي اذبحوا في أماكن إقامتكم في منى دون التكلف للذهاب إلى المذبح، أما عن الاشتراك في البقر أو الإبل فيقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنه، فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة ثم أرشدهم إلى التيسير في أمر لحوم الهدي فبعد أن كانوا لا يأكلون لحوم الهدي إلا خلال ثلاثة أيام هي أيام من سمح لهم بالأكل بل بالتزود من ذلك اللحم وأخذه معهم إلى ديارهم وخلال أسفارهم ويقول جابر كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث ويجوز لمن شاء أن يأخذ من ذلك اللحم ما شاء إذا أذن صاحبه فقد قال أحد الصحابة الذين حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذبح واسمه عبد الله بن قرط قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو الذي يليه فقدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فتفقنا يزلفن إليه وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته بلحم بقر كان قد ذبحه عنهن. تقول عائشة رضي الله عنها دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه لكن ماذا عن الذي لا يستطيع النحر لفقره مثلا فالحجاج ثلاثة أنواع حاج مفرد نوى الحج فقط فليس عليه أن يذبح وحاج قارن أحضر معه هديه وانتهى أمره والحاج الثالث هو المتمتع وعليه ذبح هدي فإذا عجز عن الذبح لظرف من ظروف فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، خلال آيات التي تعلم بعض أحكام الحج، وتوحي ببعض مكاسبه، فضبط النفس والتحكم في الغرائز المتوثبة، والامتناع عن الانتصار لغرور الذات والتفوق الواهم، آيات تنثر على دروب الحج عطورا، وتغمر أجواءه بنسيم بارد، حسن الخلق والجوار والإيثار، ومن الأشياء التي تقدم للحاج المساعدة في أداء ذلك السلوك الجميل، التزود بالمال والمركب والأمتعة التي تجعل الراحلة أكثر راحة والرفقة أكثر متعة، فقد كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى والتقون إذا فقد أرسل عليه السلام لنسائه اللحم ثم نادى حلاقه ليقوم بالحلق بعد النحر فبعدان انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن لقد ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلح الأنصار فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس وقد كان بيت أنس بن مالك أسعد الناس بشعره صلى الله عليه وسلم فهو لم يعطي أبا طلحة فقط بل أعطى زوجته أم سليم وهي أم أنس الذي يقول وزعه الشعر والشعرتين بين الناس ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم أما النساء فقال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى عائشة لتطيبه وهذا يعني أنه قد أبيح له الطيب وانتهى من الإحرام تقول رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها وبعد أن تطيب صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر وخاطب فيهم إيمانهم بالله خاطب فيهم هذا الصفاء وهذه الأخوة الرائعة آملا أن تستمر دون من غصات قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي بين جماداء وشعبان. أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحج قلنا بلا. قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة قلنا بلا. قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعضي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أو له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت وبعد أن انتهى عليه السلام من خطبته سأله بعض الصحابة عن أشياء كانت الإجابة عليها كلها واحدة هي لا حرج يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا لقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق الناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فقال انحر ولا حرج فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل البعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج ثم توجه عليه السلام إلى مكة لآداء طواف الإفاضة يقول جابر رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت ومعنى أفاض أي طاف طوافا يسمى طواف الإفاضة وقد كان عليه السلام في طوافه ذلك راكبا لشدة الزحام كما تقول عائشة رضي الله عنها طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يسترم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس أما جابر فيعتقد أن هناك سببا آخر هو تعليم الناس المناسك يقول رضي الله عنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه وهنا يتساءل المسلم كيف يستلم عليه السلام الحجر وهو راكب على بعير والإجابة عند ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر سألنا الصحابي أبا الطفيل: ما هذا الشيء الذي بيده؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن، والمحجن هو العصا المعوجة الرأس، ويسمى الصولجان أيضا، لكن ماذا؟ عن الاشخاص ضعيفي البنيه الذين لا يستطيعون الزحام وشدته ها هي ام المؤمنين ام سلمه رضي الله عنها تتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي داخل المسجد لتساله عن طوافها وضعفها وتقول شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه قالت فطفت وطافت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه وبقيه امهات المؤمنين حتى عائشه التي كانت سعيده اكثر من غيرها بهذا اليوم فقد طهرت فيها من حيضها واصبح بامكانها الطواف بالبيت بعد أن أدت مع الحجيج مناسك الحج كلها حدى الطواف. وإذا كانت عائشة قد طهرت وطافت فإن صفية قد طافت ثم أصابها الدم بعد طوافها. وعن ذلك تقول عائشة حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال حبستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا. ويعني بذلك انها لو حاضت قبل طواف الافاضه لوجب عليها ان لا تسافر حتى تطوف طواف الافاضه لكنها اذا ادت طواف الافاضه عليها إكمال باقي مناسك حجها ثم السفر دون حاجة إلى طواف الوداع قبل مغادرة مكة أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طوافه وصلى ركعتي الطواف ثم قام بالتوجه نحو بئر زمزم للشرب منه يقول جابر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقالوا انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنازعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ثم توجه عليه السلام إلى منى يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنا فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر ان نبي صلى الله عليه وسلم فعله. عاد صلى الله عليه وسلم الى منى ليمضي بقيه ايام الحج في منى، وتسمى هذه الايام الباقيه ايام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجه، وخلال تلك الايام يجب على الحاج أن يبيت في لكن يجوز له التحرك خارج منى وزيارة الكعبة لكن مبيته ونومه يجب أن يكون في منى وخلال تلك الأيام أيضا يجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاثة يوميا كل جمرة بسبع حصيات ووقت الرمي يختلف عن وقت الرمي يوم النحر يقول جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس، أي أن رمي أيام التشريق يكون بعد تحرك الشمس من منتصف السماء نحو الغروب، هذه سنته عليه السلام وطريقته في الرمي، هي أنه يأتي للجمرة الأولى وهي الصغرى، فيرميها بسبع حصيات، يقول بعد كل رميه الله أكبر، فإذا انتهى من الرمي تحرك عن يمينه ثم استقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا، ثم يتحرك نحو الجمرة الوسطى ثم يرميها بسبع حصيات، يكبر بعد كل حصاه ثم يتحرك عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه ثم يتحرك نحو جمرة العقبة الكبرى فيرميها بسبع حصيات ثم يغادرها دون أن يقف عندها وهكذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاثة أيام هي أيام التشريق لكن إذا تمكن الحاج من مغادرة حدود منى قبل أن تغرب الشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ولذلك قال ابن عمر من غروبت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو في فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد لكن هل المبيت في منى واجب على كل الحجيج النبي صلى الله عليه وسلم سمح للمضطرين وأصحاب الأعذار في المبيت خارج منى فقد استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له والسقاية هي تقديم الشراب إكراما لضيوف بيت الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن سقايتهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى الزمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه وكان العباس يقدم النبيذ المباح الذي لم يتحول إلى خمر وقد انتقد أحد الأعراب بن العباس تقديمهم للنبيذ يقول أحد الجالسين أثناء ذلك الحوار واسمه بكر بن عبد الله المزني كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه اعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل قال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك توجه العباس نحو مكة للمبيت بها من أجل السقاية كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا بالليل حيث رخص للرعاة أن يرموا بالليل وأن يجمعوا الرمي وقد أوضح الصحابي الذي روى هذا الحديث معنى الجمع بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما أخبر عليه السلام أصحابه بذلك وقضى أيام التشريق بمنى. ولما انتهت أيام التشريق الثلاثة توجه نحو مكة ليطوف بالكعبة طواف الوداع وبيّن لأصحابه أن لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت لأنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع وطاف سبعة أشواط يفعل مثل ما كان يفعل في الطواف السابق وفعل الصحابة مثل ما فعل لكن ماذا عن المرأة الحائض وطواف الوداع؟ هل تحبس من معها حتى تطهر؟ أم تغادر مكة معهم؟ ولا شيء عليها؟ هذه المشكلة تعرضت لها ام المؤمنين صفيه بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها تحكي عائشه قصتها فتقول ان صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي قالوا انها قد افاضت قال فلا اذن اي انها لن تحبسكم عن الخروج فليس عليها طواف وداع ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما اخبروه قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال خرجوا ويقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ولكن بشرط أن تكون قد طافت طواف الإفاضة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة رضي الله عنهم ولكن قبل خروجهم طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا فيه قربة إلى الله عائشة أرادت أداء العمرة وهي تشتكي من أن الناس سوف يرجعون إلى ديارهم وقد أدوا عمرة وحجا أما هي فستعود وقد أدت حجة فقط تقول رضي الله عنها قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج قالت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأنا أرجع بحجة أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم قالت فأردفني خلفه على جمل له لكي تحرم بالعمرة من ذلك المكان الذي يسمى التنعيم وهو مكان خارج الحرم. تقول رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. وتقدم عائشة تفصيلات أكثر عن ذلك المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى المحصب. تقول خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب. ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم هل تهل بعمره ثم فرغا ثم اتياها هنا فاني انظركما حتى تاتياني قالت فخرجنا حتى اذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئت بسحر فقال هل فرغتم فقلت نعم فاذن بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينه فتقول فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك ثم لحقت هي وأخوها عبد الرحمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما التحقت عائشة بالركب حدثت قصص طريفة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينهن لعبت الغيرة دورها المعتاد رغم عودة الجميع من رحلة الحج الرائعة وتألق النبي صلى الله عليه وسلم كعادته بسلوكه التربوي الرائع في طريق الأشواق إلى المدينة كانت صفية قاسية على مشاعره الفياضة وقد استغلت صفية كون ذلك اليوم يومها كي تقطف المزيد من الحنان والدلال لكنها بالغت في الشكوى حتى كلفتها مبالغتها تلك متعت يومها ذلك كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان ذلك يومها أبطأت في البسير فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها فأبت إلا بكاء وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها فلا أكثرت زبرها وانتهرها وامر الناس بالنزول فنزلوا ولم يكن يريد ان ينزل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها فقدمت فاتت عائشه فقالت يومي هذا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انت ارضيتيه عني فعمدت عائشه الى خمارها وكانت صبغته بورس وزعفران فنضحته بشيء من ماء ثم جاءت حتى قعدت عند راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فرضي عن صفية وانطلق إلى زينب فقال لها إن الصفية قد أعيا بها بعيرها فما عليك أن تعطيها بعيرك قالت زينب أتعمد إلى بعيري فتعطيه اليهودية فهجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر فلم يقرب بيتها وعطلت زينب نفسها وعطلت بيتها وعمدت إلى السرير فأسندته إلى مؤخر البيت وأيست أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هي ذات يوم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فوضع السرير موضعه فقالت زينب يا رسول الله جاريتي فلانة قد طهرت من حيضتها اليوم هي لك فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها كان بيت النبوة بيتا كبقية البيوت يجري فيها ما يجري في تلك البيوت من خصوبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم من خلال تلك الخلافات حلولا لأمته الكاملة دون مثالية أو إسفاف وبها ربما وجدت حفصة بنت عمر في اصل صفيه اليهوديه مكانا جيدا للوخز والايلام واشباعا لغيرتها منها، لكن صفيه وجدت الانصاف في كلمات زوجها العذبه الحانيه، يقول انس بلغ صفيه ان حفصه قالت يا بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت حفصه اني ابنه يهودي، قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لابنه نبي وان عمك لنبي وإنك لتحت نبي فبما تفخر عليك ثم قال اتق الله يا حفصة فأي نسب بعد هذا النسب لكنها الغيرة التي تلم بالمرأة والتي لا يجب أن تتحول إلى عداوة أو شحناء أو إضرار بالآخر وهو فن يجيده النبي صلى الله عليه وسلم ويتفنن في تشكيله لنساء الأمة ورجالها وهن معذورات فالرجل الذي يغرن عليها ليس كبقية الرجال إنه محمد الذي كانت عائشة من فرط حبها وولهها تتحسس فراشه وهو نائم خشية أن يغادره ذات ليلة كان نائما معها فاستيقظت فلم تجده فينتابها شعور تتحدث عنه فتقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر إنه الحب الذي يذهل صاحبه ويذهل عائشة حتى كررت فعلها مرة أخرى ولكن بصورة أشد تأثرا تقول رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله قلنا بلى قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلعا عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف ازاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث الا ريثما ظن ان قد رقدت فاخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم اجافه رويدا فجعلت درعي في راسي واختمرت وتقنعت ازاري ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع فاقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية قلت لا شيء قال لا تخبريني أو لا يخبروني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتب الناس يعلمه الله؟ نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك ظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك فخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين ومنا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وأنزل الله على نبيه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وكان لنزول هذه السورة ظلالا مؤثرا ووقعا تتحدث عنها عائشة وابن عباس حديثا مؤثرا فما هي آثار سورة النصر تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي لم تترك هذه المرأة العظيمة هذا الأمر يمر دون استفسار فهي لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بل تحب سنته وتعشق التتلمذ على يده فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول ذلك فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لكن هذه العلامة فسرها ابن عباس وعمر ببيان أكثر لقد وصفوها بأنه نعي مبكر ناعي للنبي صلى الله عليه وسلم في حوار جرى بين عمر وبينه وبين أشياخ بدر بحضور ابن عباس يقول ابن عمر ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري أولم يقل بعضهم شيئا فقال لي يا ابن عباس كذاك تقول قلت لا قال فما تقول قلت وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم إذن فقد اقترب أجله عليه الصلاة والسلام ولذلك راجع معه جبرين القرآن مرتين هذا العام ومع شعور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا أنه لم يكن ليغفل عن أمر دعوته حتى في آخر ساعته لينشغل بنفسه لقد كان ينظر إلى ما بعد الموت فالموت مرحلة لا أكثر في حياة المسلم لقد استدعى أسامة بن زيد وأمره على جيش وأمره بالتوجه نحو الشام ولما أحس من بعض الرجال نوعا من التبرم بإمارة أسامة الأسمر فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وأنه أحب الناس إلي، إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، كان وداعا لأسامة وللدنيا، واقتراب الوداع مرير، فهل ستحتمله القلوب؟ هل سيقوى عليه قلب فاطمة وعائشة وبقية أمهات المؤمنين؟ جاسر دعني اتوقف هنا لتخبرنا هل سيقوى عليه قلوب امهات المؤمنين وكيف سيكون ذلك المشهد المشهد الذي يدمي القلب لمن راه دمتم بسلام
0: فداك مدامعي شوقاً فداك قصائدي حباً فداك تله في دوماً لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله فيداك مدامعيشة فيداك قصائدي حبا فيداك تله في دوما لوجهك يا رسول